0: Ja, Freunde, es bleibt spannend. Mit einem 1 zu 1 gegen Spanien hat sich die deutsche Nationalmannschaft gute Chancen gewahrt, die Gruppenphase dann doch noch irgendwie zu bestehen. Und äh, ja, genauestens verfolgt haben nicht nur wir Fans das Spiel, sondern natürlich auch Tobias Escher, unser Taktikanalyst für diese WM, der uns heute wieder mit seinen Analysen und Erkenntnissen äh, zur Seite stehen wird. Deswegen erstmal guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, ja.
1: Wie geht's? Ja. Wie steht's? Es war ja doch ein langer Abend und ein aufregender Abend gestern.
0: Auf jeden Fall, ja, so kann man das Wochenende mal ausklingen lassen. Deswegen gleich an dich mal die Frage, wie geht es dir denn jetzt nach dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft?
1: Also bezogen auf die deutsche Nationalmannschaft sehr viel besser als nach dem ersten. Ähm, ich war nach dem ersten Show noch etwas kritisch, habe aber auch schon so lobende Aspekte hervorgehoben, also dass die deutsche Nationalmannschaft sich zum Beispiel auch gegen Japan bereits Chancen erarbeitet hat und nun gegen Spanien hat man eine wirklich gute Leistung gezeigt. Gegen einen Gegner, der sicherlich nicht einfach war, aber man hat sich weder durch den Rückstand, der ein bisschen gegen den Spielverlauf gefallen ist, durch, aus dem Konzept bringen lassen, noch von den tausenden spanischen Pässen. Es waren nicht ganz tausend, aber es waren schon sehr viele spanische Pässe. Ähm, dementsprechend eine gute Leistung, die einen ein bisschen positiver wieder auf diese Mannschaft blicken lässt.
0: Wir rollen es von vorne auf. Blicken wir einfach mal auf die Aufstellung und die Änderungen, die wir gesehen haben. Wir haben gesehen, Goretzka kam rein, Haber war dafür auf der Bank und Kehrer ist eben auf die Rechtsverteidigerposition, Süle ist reingerückt. Was haben diese beiden Veränderungen für dich erstmal bedeutet von der Grundstatik her?
1: Von der Grundstatik hat man sicherlich versucht, so ein bisschen etwas zu unternehmen gegen dieses sehr, sehr starke, dominante spanische Mittelfeld. Man hat mit Günduan auf die 10 einen Spieler gestellt, der sich aber genauso auf der 6 wohlfühlen würde. Also da wirklich mit Goretzka, Kimmich, Günduan ein sehr spielstarkes, aber auch ein eher defensives Mittelfeld. ist was anderes, als wenn im letzten Spiel dann Müller von der 10 spielt und nach vorne spielt. Müller ist dafür in der Reihe nach vorne gerückt, hat das Pressing angeleitet. Das war seine Hauptaufgabe, auch hier eine Hauptaufgabe, die gegen den Ball lag. Und mit Kehrer auf Rechtsverteidigung, ich glaube, das war jetzt weniger ein taktischer Wechsel als einer, der leistungsbegründet war, weil Schlotterbeck wirkte etwas überfordert in der Innenverteidigung gegen Japan. Süle machte keine gute Figur als Rechtsverteidiger, also hat es durchaus Sinn ergeben, Süle in die Mitte zu ziehen und Kehrer auf rechts aufzustellen.
0: Wir hatten das schon gegen Japan angesprochen, dass vor allem eben im Mittelfeld diese ja, Stabilität oder einfach diese Ruhe gefehlt hat. Kam das mit Goretzka jetzt für dich von Anfang an deutlich mehr mit rein?
1: Ähm, jein. Also es war ist natürlich schwer gegen eine spanische Mannschaft, die etwas ganz anderes angeboten hat als Japan. Japan hat sich gerade in der ersten Halbzeit sehr weit zurückgezogen. Deutschland durfte den Ball haben. Das war ja gegen Spanien gar nicht der Fall. Die sind ja immer draufgegangen, haben immer gestört, haben selber den Ball sehr lange laufen lassen. Also Spanien hatte wieder 65% Ballbesitz und Deutschland nur 35%. Im ersten Spiel hatte Deutschland doch um die 65 bis 70%. Also dementsprechend schon mal eine andere Sache. Ich glaube, das war eher eine Sache, die auch wichtig war, wie du gerade zwei gesagt hast, für die Ballsicherheit, ja, dass wenn man mal den Ball hat, dass man dann im Mittelfeld eine Option mehr hat, den Ball hinzuspielen und dass man auch einen weiteren Spieler hat, der den Ball halten und der auch im 1 gegen 1 sich durchsetzen kann. Aber ich glaube schon, dass es eine defensive Nummer war, weil ähm, Gündogan hat 1 zu 1 Busquets gedeckt, auch Kimmich und Gretzka waren hinter Preti und Xavi ähm, die ganze Zeit hinterher, also da gab es da kein Vertun, dass man da eben im Mittelfeld sehr, sehr eng am Gegner sein wollte.
0: Ja, dann gehen wir mal gleich ins Spiel rein. Ich denke, am Anfang war es auch so ein bisschen ein Abtasten. Es wollte niemand unbedingt einen Fehler machen. Ab wann hat Deutschland dann aber gemerkt, okay, hier ist heute mehr drin, als das, was man vielleicht vorm Spiel befürchten musste?
1: Ähm, ich glaube, es gab ein, zwei Szenen, wo dann vorne das Pressing wirklich funktioniert hat. Das gab es dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit mehrfach, wo man wirklich gemerkt hat, okay, da sind die Spanier jetzt doch tatsächlich überfordert, dass Deutschland Mann gegen Mann alles in der gegnerischen Hälfte zustellt. Und es gab im Spielaufbau, glaube ich, einige Szenen, die die deutsche Mannschaft ins Spiel haben finden lassen. Ähm, weil Spanien hat ja auch sehr, sehr früh gepresst, sehr, sehr hoch angelaufen. Ähm, Deutschland wieder mit dem Dreieraufbau. Der Rechtsverteidiger Kehrer hielt sich zurück. Linksverteidiger Raum sehr, sehr offensiv. Und dann gab es häufig diese, die Situation, dass Neuer den Ball bekam und Raum war der einzige Spieler, der frei war. Neuer schippt den Ball rüber zu Raum. Das hat am Anfang gar nicht so gut geklappt. Raum war auch lange Zeit der Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Deutschland, aber auch mit der schlechtesten Passquote. Aber das hat sich dann im Verlauf des Spiels gedreht. In der zweiten Halbzeit hat Raum sogar jeden Einzelnen seiner Pässe an den Mitspieler gebracht. Also da hat man dann gemerkt, okay, dieses Mittel über Raum, das Pressing zu umspielen, das klappt besser. Das war dann auch so ein Schlüssel.
0: Dann eine Halbzeit, ja, wo es immer mal hin und her ging, aber wie gesagt, die grundsätzliche Stabilität, glaube ich, erstmal im Vordergrund stand. Hälfte 2 dann vielleicht etwas verändert, Spanien noch ein Ticken abwartender, aber dann eben mit dem Tor, was so ein bisschen gegen den Spielverlauf sprach. Was hat sich dann mit dem Tor verändert? Meinst du, das war dann vielleicht so der hallo wacheffekt für Deutschland? Okay, jetzt müssen wir einfach das bringen, was wir können.
1: Ich glaube, es war ein hallo wach effekt wobei wenn man ja auch fairerweise sagen muss, sie hatten auch vorher schon Chancen und sie waren eigentlich ab der zweiten Halbzeit besser im Spiel und sie waren ab der zweiten Halbzeit auch die dominantere Mannschaft. Spanien hatte in der ersten Halbzeit 70 Prozent Ballbesitz und dann gab es in der zweiten Halbzeit Phasen, wo sogar Deutschland längere Zeit mehr Ballbesitz hatte, weil sie es eben geschafft haben, Spanien dann doch weiter nach hinten zu drücken. Ähm, ich glaube, was der entscheidende Faktor dann war, waren die Wechsel tatsächlich. Da haben wir ja viel geschimpft nach dem Japan-Spiel. Wieso nimmt er Gündogan raus? Wieso bleibt er da dem System treu? Wieso macht er nichts gegen die japanische Systemumstellung? Doch diesmal hat Hansi Flick Kritiker wie mich Lügen gestraft, weil diese drei Wechsel waren wirklich herausragend.
0: Ich denke, da kann man natürlich vor allem äh, Sané und Füllkrug herausstechen lassen und die haben es einfach geschafft, das deutsche Spiel auf ein anderes Level zu heben. Ähm, wie würdest du die Einordnung, oder wie haben sie sich integriert, wie schätzt du das ein, wie gut fu das funktioniert hat und was eben, wieso das Spanien so große Probleme bereitet hat, vor allem das Tempo von Sané? Hm.
1: Also Füllkrug erstmal ist natürlich, glaube ich, selbsterklärend. Du hast vorne einen Spieler, der Bälle halten kann auch mal, der mehr... Wucht in den Strafraum reinbringt, einfach diese Torgefahr reinbringt. Wenn du halt selber im letzten Drittel häufiger bist, dann ist so ein Spieler imm immens wichtig. Ähm, das zweite ist Sané, wie du es gerade gesagt hast, der finde ich noch viel größerer Schlüssel war als Füllkrug, weil er ähm, dann auf die rechte Seite gegangen ist, Nabri ist auf links rübergezogen. Dadurch hat der Raum erst mit Nabri immer einen Anspielpunkt in der Breite. Aber Sané hat es auch sehr, sehr gut geschafft, immer wieder von rechts jetzt mal in die Mitte zu ziehen. Petri in 1 gegen 1 Situationen auszudribbeln und dann musste irgendwie Spanien reagieren. Busquets musste rausschieben, das hat Musiala wieder so ein Stück weit freier gemacht. Man konnte das perfekt beim deutschen Tor erkennen, wo halt eben Sané von rechts in die Mitte zieht, dadurch Busquets und Petri auf sich zieht. Musiala wird frei, wählt den Laufweg und hat damit zusammen mit Füllkug eigentlich alles offen und kann das Tor dann erzielen. Also die, dieser Kniff mit Sané auf rechts ist sehr, sehr gut aufgegangen.
0: Wie sehr würdest du meinen, hat es vor allem äh, in der Phase, Luis Enrique, geärgert, dass äh, ja die deutsche Mannschaft dann Spanien, sage ich mal, für die Phase zumindest mit den eigenen Mitteln geschlagen hat. Also viele vertikale Pässe, dann auch mal ein Dribbling im 1-1, aber dann immer mal der richtige Pass äh, in die Schnittstelle. Ähm, meinst du, Spanien hat das vielleicht ein bisschen unterschätzt oder hat dann einfach nicht mehr die, die Lösung gefunden dagegen?
1: Ich glaube, es ist natürlich auch schwer gegen einen Gegner wie Deutschland, der eben, sehr, sehr gut, das Pressing umspielen kann, dann über 90 Minuten die Qualität im Pressing so hoch zu halten, dass du eben, keine, dass du eben ständig den Ballverlust erzwingst. Das ist erstens sehr, sehr schwer. Da hat auch Spanien sich, glaube ich, keine Illusion gemacht. Ich glaube, die Wechsel auf spanischer Seite waren auch nicht ganz so gut, auch wenn Morata das Tor gemacht hat. Aber es hat schon ein bisschen an Qualität im Pressing äh, gekostet. Man hat dann ähm, sehr schnell Williams gebracht, was eigentlich auf Papier eine gute Idee ist, einen schnellen Spieler auf der ballfernen Seite für einen Konter. Aber er hat dann defensiv auch nicht ganz so gut mitgearbeitet. Ähm, das waren dann so, so kleinere Mosaiksteinchen. Man muss jetzt nicht sagen, Enri ähm, Luis Enrique hat da schlecht gewechselt, das würde ich nicht behaupten, aber er hat eben nicht so gut gewechselt, wie das Flick gemacht hat.
0: Dann hattest du es angesprochen, eben der wenige Ballbesitz, 35, 36 Prozent, teilweise immer mal in Phasen sogar weniger. Ist es aber dann trotzdem eine neue Qualität oder genau der Fokus auf dieses Spiel, dass es Deutschland dann geschafft hat, aus diesen Situationen mit wenig Ballzirkulation dann direkt gefährlich zu werden?
1: Ja, ich glaube, das ist war eine ganz wichtige Qualität. Und auch, ähm, das ist ja dann wieder gar nicht so sehr eine taktische Frage, sondern eine mentale Frage, wenn du natürlich den Ball wenn du 70, 80 Prozent Ballbesitz hast, wenn du ständig halt Ballkontakte hast, wenn du ständig eben Pässe spielen kannst, dann kommst du ja auch irgendwann in den Rhythmus rein und dann bist du halt irgendwann auch drin, dass du dir Sachen zutraust, die du dir vielleicht sonst im 1 gegen 1 nicht zutraust. Aber wenn du diese ähm, Erfolgserlebnisse, sage ich mal, nicht hast im frühen Spiel, sondern eben nur leidest, nur gegen den Ball arbeitest, ist es natürlich umso wichtiger, dass du dann trotzdem diese 1 gegen 1 Momente suchst, und ich finde, das deutsche Zentrale Mittelfeld hat das sehr, sehr stark gemacht. Also die haben sehr, sehr häufig eben geguckt, wie können wir das Spiel jetzt beschleunigen, wie können wir jetzt ähm, auch unter Druck vielleicht mal mit einer Körpertäuschung ein bisschen Raum unterarbeiten. Da waren Kimmich, Goretzka, aber auch Gündogan sehr, sehr stark. Und das hat am Ende dafür gesorgt, dass du trotz wenig Ballbesitz sehr, sehr hochwertige technische Stafetten sehen konntest auf deutscher Seite.
0: Was man dann natürlich auch gesehen hat, nach dem Tor hat Deutschland jetzt nicht unbedingt aufgehört, sondern es zumindest weiter probiert. Wäre vielleicht am Ende nochmal eine richtig gute Chance drin gewesen. Spricht das jetzt auch für die Mentalität, dass es einfach zeigt, okay, wir haben den Ausgleich erzielt und können hier vielleicht sogar noch mehr mitnehmen? Also das Spiel im Allgemeinen betrachtet jetzt so der Moment ist für die deutsche Nationalmannschaft, dass sie wirklich im Turnier angekommen ist und weiß, was sie kann.
1: Das kann gut passieren, ja. Ähm, man darf jetzt natürlich Costa Rica nicht unterschätzen, klar, es ist auch immer möglich, dass Japan irgendwie gegen Spanien gewinnt, sie haben auch gegen Deutschland gewonnen, wir darf auch Japan nicht unterschätzen, aber Spanien ist von den bisherigen Turnierleistungen, wenn man das jetzt mal auf alle Gruppen betrachtet, einer der stärksten Teilnehmer dieses Turniers, nicht nur gegen Costa Rica, auch gegen Deutschland haben sie ja wieder gezeigt, wie unfassbar schwer es ist, ihnen einfach den Ball abzunehmen. Und wenn man gegen so eine Mannschaft dann ein Unentschieden holt, sogar ein Unentschieden, wo man nachher sagen kann, ey, da war eigentlich ein bisschen mehr drin. Wenn Musiala den Ball links rüber spielt, da in der Szene mit Füllkrug, dann hätte man eigentlich eine hundertprozentige Torchance da. Oder auch Sané, der dann im 1 gegen 1 später die falsche Entscheidung trifft. Und dass man sich diese Chancen erarbeitet in dieser Qualität, das kann halt wirklich kaum ein Turnierteilnehmer bisher behaupten. Die Offensive ist bei vielen Teams ein Problem. Also da hat Deutschland schon ein sehr, sehr, guten Punkt, wo sie sagen können, ey, wir haben hier eine Stärke, die hat so gut wie keiner, diese Stärke könnte uns durch das Turnier tragen.
0: Eine Sache, über die wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen haben, auch äh, beim letzten Spiel noch nicht, sind die Standards, da würde ich aber gerne mal einen Blick drauf werfen. Gegen Japan war es eigentlich überwiegend harmlos, äh, trotz vielleicht Überlegenheit gegen kleinere Japaner. Gegen Spanien ist zumindest ein Abseitstor äh, rausgesprungen, obwohl man auch gemerkt hat, ja, die Spanier stehen da sehr gut immer mit ihrer Abseitsfalle. Ähm, reicht die Qualität der ruhenden Bälle aber dafür aus jetzt für dieses Turnier, oder ist es einfach nicht der Fokus, auf den sich äh, Deutschland verlassen kann?
1: Ich habe schon das Gefühl, wir haben einen Fokus auf Standards. Man sieht da schon sehr, sehr gute Varianten. Ähm, man hat zum Beispiel die eine Variante gesehen, wo Goretzka ähm, Rüdiger freigeblockt hat, was ganz klar abgesprochen war, dass Goretzka da eben den Bewacher von Rüdiger wegblott. Rüdiger geht in den hinteren Raum und sucht dann den Kopfball. Ähm, da hatten wir einige ganz gute Standards. Ich habe noch so zwei kleinere Probleme mit den deutschen Standards. Das eine ist die technische Qualität. Kimmich schlägt bei Bayern sehr, sehr gute Standards. Aber jetzt bei dieser ähm, WM gab es doch schon zwei, drei Ecken, die er einfach nicht gut getreten hat. Das ist ein Problem, wenn du halt gegen Spanien nicht 10, 12 Ecken hast, sondern nur drei, vier. Ähm, und das zweite Problem ist, sind dann, ist dann so ein bisschen die der Wille im Abschluss, sage ich mal, so blöde das klingt. Äh, das hat er ja dann auch wieder Völkug reingebracht nach seiner Einwechslung mit seinem Kopfball. Aber da habe ich dann manchmal das Gefühl, ey, wenn du da mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingehst in diesen Kopfball, wenn du auch den Kopfball nicht unbedingt wieder in die Mitte legen willst, sondern einfach direkt aufs Tor bringen würdest, dann wären die Chancen dann noch eher da. Und deswegen, ich habe das Gefühl, systematisch hat Deutschland gute Standards, auch gute Ideen, wie man Spieler frei blocken kann. Aber man kriegt es noch nicht technisch auf den Platz.
0: Ein Zielspieler dabei ist aber immer Antonio Rüdiger. Ähm, mhm. Den müssen wir hier, glaube ich, auch mal herausstellen. Also an Selbstbewusstsein ist ihm definitiv nichts äh, vorzumachen. Und auch wie er ähm, bisher abliefert, wie er sich reinwirft, äh, ist ja, einfach vorbildlich bisher. Aber eben auch offensiv immer mal mit einer gefährlichen Aktion. Wie bewertest du bisher seine Rolle und vor allem seine Bedeutung? Man spricht äh, von ihm schon immer mal als jetzt gerade wichtigsten Anker, vor allem natürlich defensiv.
1: Ja, er ist der Abwehrchef. Das hat man jetzt in diesem Spiel noch mal deutlicher gemerkt, dass er da auch mehr kommuniziert hat. Das war so gegen Japan ein bisschen das Problem. Absprache in der Abwehr, Kommunikation. Ähm, das hat jetzt besser funktioniert. Auch, dass ähm, er und Süde da die Seiten gewechselt hatten, war glaube ich auch ganz gut für sein Spiel. Ähm, er ist der Spieler, der bei Standards eben gesucht wird, hast du ja gerade gesagt. Er ist der Spieler, der aber auch ähm, der Abwehr immer wieder rausrückt und dadurch äh, gegnerische Angriffe zunichte macht. Also hat er da schon eine sehr, sehr gewichtige Rolle. Und das ist sehr, sehr gut, dass er jetzt so langsam in Form findet, weil er wird im verleihtern Turnierverlauf dann wichtig werden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Costa Rica, was man ja auch erstmal gewinnen muss, haben wir auch schon gesagt. Ähm, aber sollte Deutschland dann weiterkommen, wird er gerade gegen die größeren Gegner der Schlüsselfaktor werden.
0: Dass vorne der Bayern-Block ja, sich immer mehr einfinden kann und so halbwegs funktioniert mit ihren großen Qualität, äh, Qualitäten und Einzelspielern, das war fast schon von vornherein klar. Aber wir haben eben dann einen Spieler, der da auch raussticht und gar nicht so wirklich reinpasst vom Format her. Und auch vor der WM hat es ein paar Zweifel gegeben, ob eben Niklas Füllkuck sich so auf der Bühne beweisen kann. Aber spätestens jetzt, muss man ja so sagen, hatte das gezeigt. Ähm, was meinst du, ist das jetzt für einen Spieler für die deutsche Mannschaft? Muss der vielleicht sogar jetzt in die Startelf und ähm, wie wichtig wird er vor allem, sollte Deutschland die Gruppenphase überstehen für eben solche Gegner, die spielstark sind äh, ja und wo mal offensiv vielleicht nicht so viel geht?
1: Ich möchte den Füllkrug-Hype insofern ein bisschen bremsen, als dass ich nicht glaube, dass er jetzt in jedem Spiel in die Startelf muss. Hm. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, wo Deutschland relativ wenig Strafraumszenen hatte, wo Deutschland auch eigentlich nicht ins letzte Drittel gekommen ist, wo Thomas Müllers Rolle als führender Spieler im Pressing extrem wichtig war für die Mannschaft, ähm, da hätte dann Füllkuck nicht so viel geholfen. In der zweiten Halbzeit war er dann der, der Schlüsselspieler eben, weil Deutschland öfter ins letzte Drittel kam und er dann auch die Bälle bekam. Also ein Stürmer braucht immer die Bälle. Aber ich glaube, jetzt gegen Costa Rica wäre es eine Schande, wenn er nicht startet. Weil er erstens in überragender Form ist, zweitens, weil wir gegen Costa Rica Tore brauchen. Also, wir brauchen so viele Tore. Wir können dann offensiver, wir müssen offensiver spielen, als das gegen ähm, Spanien und Japan der Fall war. Wir müssen weiter vorrücken. Wir brauchen mehr Präsenz im Strafraum. Da muss Füllkrug kommen. Und ich glaube auch, dass es in der K.O.-Phase dann Spiele gibt, wo es Sinn macht, dass ähm, Füllkrug vorne, hinter, vor einer Bayern-Reihe so die Chupomoting-Rolle einnimmt. Weil das kann er ja auch, er wird ja so auf seine Strafraumqualitäten reduziert, aber das ist es ja gar nicht. Er hat ja auch ein sehr gutes Timing beim Lauf in den Strafraum. Er kann auch Bälle ablegen, Bälle zur Seite legen, hat dann nicht das technische Niveau eines choupo aber das kann dann die deutsche Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen wettmachen durch die Dreierreihe dahinter. Also ich würde schon für Füllkuck plädieren, auf jeden Fall im nächsten Spiel in der Startelf, vielleicht dann auch in der K.O.-Runde.
0: Ich denke, das hat man nicht nur bei deinen bisherigen Aussagen oder Feststellungen gemerkt. Wenn man sich die Entwicklung über das letzte Jahr anschaut, hätte ja niemand damit rechnen können. Ähm, ist, das aber, <lacht> ist das aber auch mal ein Zeichen, dass eben ein Spieler in der deutschen Nationalmannschaft so viel Vertrauen bekommt, was ja vielleicht in den letzten Jahren eher mit Sicherheitsspielern von Bayern, von, von Dortmund der Fall war und es nie so einen gab, der da so raussticht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Zeichen auch an andere Spieler, dass man da, dass der Weg in die Nationalmannschaft sehr, sehr schnell sein kann. Mhm. Und dass gerade in Positionen, wo wir Lücken haben, also es ist ja nicht nur die Stürmerposition, auch die Ausverteidigerposition, dass man da doch eine sehr schnelle Karriere machen kann. David Raum geht es ja auch nicht anders. Der hat auch noch, das vergessen wir auch, der hat auch noch vor 18 Monaten Zweite Liga gespielt. So, er ist jetzt halt ein Schlüsselspieler in dieser Nationalmannschaft geworden, hat auch ein gutes Spiel gemacht jetzt gegen Spanien. Also das ist, die Durchlässigkeit ist höher geworden unter Flick. Dafür hat man aber auch nicht ganz 100 Prozent diese Eingespieltheit wie Spanien, wo Enrique sagt, ich lasse Spieler auch durchspielen, selbst wenn sie bei ihren Vereinen keine Rolle spielen. Es gibt ja diese zwei Modelle und ich finde, beide haben was für sich.
0: Nun sind wir natürlich noch in der Gruppenphase in der WM. Da muss man nicht nur auf die eigene Leistung schauen, sondern auch auf die Ergebnisse der anderen Gruppengegner. Und äh, glücklicherweise natürlich hatte Japan sich eben gegen Costa Rica, ja, was weiß ich, nicht doof angestellt, aber es lief schon wirklich so schlecht, wie es hätte laufen können für Japan. Wie wichtig war denn das Ergebnis, vor allem im Vorlauf für die deutsche Nationalmannschaft, in der Vorbereitung und vor allem für den Kopf, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier nicht unbedingt auf Sieg spielen, sondern ja können es auf unsere Stärken besinnen?
1: Ich glaube, das war ganz entscheidend, ja. Ich glaube, das war ganz entscheidend, dass man eben nicht von der ersten Minute an so im Hinterkopf hatte, wir müssen 1 zu 0 gewinnen, wir müssen das 1 zu 0 machen, sondern eben halt dann auch Phasen hatte, wo man sagen konnte, wir gehen, ziehen uns jetzt zurück, wir halten das nicht durch mit dem hohen Pressing, wir kommen da gerade nicht durch gegen die Spanier, lass uns mal hier Kompaktheit walten lassen. Das war ganz wichtig. Und jetzt hat man es auch, auch trotz des Unentschiedens ja, am letzten Spieltag in der eigenen Hand. So sehr, so, sehr, so komisch das klingen war. Selbst wenn Japan gewinnt und Deutschland ein 8-0 braucht, können sie das theoretisch aus eigener Hand schaffen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist theoretisch möglich. Ich glaube, das ist auch noch psychologisch ganz, ganz wichtig.
0: Wir hatten das auch äh, ja, äh, schon letzte Woche angesprochen. Ähm, meinst du, die Mannschaft konnte jetzt mal die vielen Nebengeräusche ein bisschen ausklammern und ein bisschen ausschalten, weil es ja auch in den letzten Tagen etwas ruhiger geworden ist? War das jetzt vielleicht auch ein wichtiger Faktor für dieses Spiel?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ähm, auch dieses Spiel ein bisschen die deutsche Öffentlichkeit versöhnt hat mit dieser Mannschaft. Wir haben ja doch sehr, sehr stark draufgehauen und auch ähm, vor dem Spiel waren wir alle sehr, sehr skeptisch. Ich ja, inklusive, ich habe auch gedacht, dass das nichts wird gegen Spanien. Und dass man jetzt eben, ich glaube nicht nur da, das Ergebnis, weil das 1-1 ist eigentlich gar nicht so ein gutes Ergebnis, ist ja auch klar, man hat einen Punkt nach zwei Spielen, das ist eigentlich noch schlechter als 2018, ich glaube es war eher die Leistung und ich glaube es war halt auch eher, wir diskutieren hier ja immer sehr stark das Taktische, aber das müssen wir auch fair und ehrlich sein, die meisten Fußballfans haben da nicht so ein Auge für. Ich glaube, die meisten Fußballfans haben einfach gespürt, dass diese Mannschaft brennt, also dass diese Mannschaft wirklich will, dass diese Mannschaft nicht dahin gefahren ist und irgendwie so ein, so ein lascher Haufen ist, sondern dass die sich gewehrt haben, dass die nach dem 0 zu 1 wirklich diese urdeutschen Qualitäten gezeigt hat, diese Comeback-Qualitäten, diese Aufstehmentalität. Und das hat, glaube ich, nochmal vielen Menschen gezeigt, okay, hey, vielleicht haben wir doch da die Mannschaft ein bisschen falsch eingeschätzt.
0: Meinst du denn, damit ist jetzt auch so ein bisschen WM-Stimmung, was ja viel hier gefehlt hat, so ausgebrochen im deutschen Fanlager und hier in der Heimat?
1: Ja, das ist natürlich noch sehr, sehr früh zu sagen. Also ich hatte gestern Abend zumindest in den sozialen Medien schon das Gefühl, dass da deutlich mehr los war als nach dem Japan-Spiel und auch eine deutlich positive Grundstimmung war herrschte. Ähm man muss aber auch natürlich fairerweise sagen, wer diese WM boykottiert, hat dafür gute Gründe. Und ich finde das auch sehr, sehr ähm, unterstützenswert an Leute, die diese WM boykottieren. Und daran endet natürlich die deutschen Ergebnisse sehr wenig, ob man diese WM boykottieren sollte oder nichts. Also die Kritikpunkte an Katar werden nicht weggehen, nur weil Deutschland gute Leistung zeigt. Aber man hat natürlich die Chance, so ein paar unentschiedene Fans auf seine Seite zu ziehen. Vor allen Dingen die Leute, die gucken, dann mit einem positiveren Gefühl zu hinterlassen. Und das, dann kann natürlich im Verlauf des Turniers so eine Mannschaft auch wachsen.
0: Einen kleinen Einblick würde ich mal kurz werfen auf die Rolle von Flick, der ja jetzt, wie schon die ganze Zeit, eben einen großen Einfluss auf die Mannschaft hat und äh, ja exemplarisch herausstellen, dass er beispielsweise alleine zur Pressekonferenz angereist ist, um eben den Rhythmus der Mannschaft so wenig wie möglich ja, zu stören. Ähm, welche Griffe kann er da jetzt nochmal noch mal einbringen? Wie kann er die Mannschaft jetzt nochmal so fokussieren und so forcieren auf dieses Spiel? Und äh, ja, was meinst du? Habt die Mannschaft ihn jetzt so richtig richtig als äh, ja, Führer oder als Leader da in, äh, ja, angesehen?
1: Ich glaube ohnehin, dass Fick einen relativ leichten Stand hatte bei der Mannschaft, weil er natürlich auch viele Spieler aus seiner Bayernzeit kennt. Sie haben mit ihm das Triple gewonnen. Er hat ja das Triple gewonnen. Ähm, das weiß jeder Spieler, der da ist, dass er ein herausragender Trainer ist. Also da hat er sich, glaube ich, schon jede Menge Respekt im Vorfeld erarbeitet. Die Pressekonferenzaktion war nach allem, was man so hört aus dem deutschen Lager, eine sehr wichtige für die Mannschaft, weil sie dann auch äh, gemerkt haben, so der DFB steht hinter uns, der DFB sagt, okay, ähm, Flick sagt das, er geht da alleine hin, der DFB gibt ihm Unterstützung und notfalls nehmen sie die Geldstrafe in Kauf, damit wir halt uns besser vorbereiten. Ich glaube, das war gerade nach diesem binden Hickhack für die Spieler nochmal ein wichtiger ähm, Schlüssel, um zu merken, okay, der Verband steht hinter uns und will, dass wir hier eine geile WM spielen. Ähm, Insofern glaube ich schon, dass Flick bei der Mannschaft ein positives Bild hat, aber ich glaube auch nicht, dass das groß anders war vor dem Spanienspiel. Ich glaube, er ist, hat einfach einen guten Stand.
0: Bevor wir jetzt zum Ausblick oder ja zum Fazit zu Costa Rica-Spiel kommen, wollte ich dich einfach nochmal fragen, wie du die bisherige WM siehst. Wir haben jetzt fast alle äh, Spiele, äh, alle Teams zum zweiten Mal gesehen. Ähm, ich denke schon, da ist eine Grundnervosität, was sportlich, äh, die sportliche Nase betrifft, bei jeder Mannschaft dabei. Und kaum eine Mannschaft bringt das bisher souverän durch. Ähm, denkst du genau, das könnte auch einer deutschen Mannschaft helfen, dass eben man sieht, die anderen tun sich teilweise genauso schwer?
1: Ich würde dieses Schwertun in der Gruppenphase bei vielen Teams nicht übergewichten. Ähm, die meisten Teilnehmer wirklich, also fast ohne Ausnahme, spielen in diesem Jahr defensiv. Es gibt kaum ein Team, das sich wirklich nach vorne wagt, weil jeder weiß, okay, ein Gegentor zu viel und wir sind hier schon in der Gruppenphase raus. Also da gibt es wirklich kaum Teams mit offensiver Herangehensweise. Spanien und Deutschland sind da eigentlich eine große Ausnahme in diesem Turnier. Und das kann aber dann in der K.O.-Runde dazu führen, wenn du so eine gewisse Grundstabilität erlangt hast, dass du sehr, sehr schwer zu knacken bist. Das haben wir auch gegen Japan erle erlebt, dass das sehr, sehr schwer ist, wenn eine Mannschaft da gut verteidigt. Und das kann mittlerweile jede Mannschaft hier. Und dann gibt es dann eben Teams wie zum Beispiel die Kroaten, die dann über offensiv über sehr, sehr viel mehr Qualität verfügen und dann mit einer, mit einer defensiven Spielweise sehr, sehr schwer zu knacken sein können. Also das würde ich nicht übergewichten, weil Nervosität ist der eine Faktor, aber es ist auch bei vielen Teams leider einkalkuliert, dass sie defensiv spielen und das werden sie auch weiter durchhalten.
0: Für Deutschland wartet jetzt Costa Rica, was natürlich auch äh, defensiv sich ausrichten wird. Ähm, inwieweit darf die deutsche Mannschaft die Südamerikaner nicht unterschätzen? Ähm, was könntest du dir vorstellen, welche Änderungen gibt es und ähm, ja, wie ist es allgemein äh, zu bewerten, das Spiel?
1: Es ist wieder ein ganz anderes Spiel als die ersten beiden. Also Costa Rica ist wirklich eine komplett defensive Mannschaft. Die haben sich jetzt gegen Japan im 5-4-1 an den eigenen Strafraum zurückgezogen. Die haben nicht mal mehr gekontert. Also die haben nicht mal mehr versucht irgendwie zu kontern, weil sie dann hätten ihre defensive ähm, Ordnung aufgeben müssen. und Das wollten sie nicht. Der äh, Siegtreffer war tatsächlich reines Glück und von Japan auch geschenkt ein Stück weit, weil Costa Rica keinerlei Anstalt gemacht hat, in diesem Spiel mehr als in 0-0 rausholen zu wollen. Und ich denke, dass sie das gegen Deutschland fortführen werden. Das 4-4-2 aus dem ersten Spiel gegen Spanien, was noch ein bisschen offensive Power hatte, das werden sie nicht wiederholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Sie werden sich am 5-4-1 an den eigenen Strafraum zurückziehen. Und dann gilt es für Deutschland eben, Lösungen im Ballbesitz zu erarbeiten, um dieses enge 5-4-1-Konstrukt zu knacken. Ich habe ja schon gesagt, Füllkrug ist für mich der Einschlüssel. Ich denke, dass Sané dann weiterer Schlüssel ist im Zusammenspiel mit Musiala. Bin dann gespannt, wer dann die dritte Kraft führt in, in, im offensiven Mittelfeld. Ähm, Im Mittelfeld könnte ich mir sogar vorstellen, dass man erneut Kimmich und ähm, Günduan eine Chance gibt als spielstarkes Mittelfeld. Ich kann mir noch vorstellen, dass man bei den Außenverteidigern auch etwas aktiver ist, dass ein Klostermann auf rechts anfängt, weil man eben diesmal sagt, okay, man braucht keinen dritten Tiefstehenden Verteidiger im Aufbau. Wer, was soll das gegen eine kostarikanische Mannschaft, die eh vorne maximal mit einem Spieler stört, wenn überhaupt? Also das kann ich mir auch vorstellen. Eine deutlich offensivere Ausrichtung mit einem offensiven Rechtsverteidiger, mit einem Sané, der einrückt, mit einem ähm, Füllkrug vorne drin.
0: Inwieweit erkennt man vielleicht trotzdem Parallelen zur WM vor vier Jahren, wo dann am dritten Spieltag auch ein vielleicht harmloserer Gegner defensiver Ausrichtung gewartet hat? Wie hoch ist die, das Risiko, hier nochmal einen Fehltritt zu landen und ja, was denkst du, wie geht es denn am Ende nun doch aus?
1: Ja, das große Risiko heißt deutsche Chanceverwertung. Weil da müssen wir auch ehrlich sein. Die deutsche Mannschaft hat in diesem Turnierverlauf von allen Teilnehmern bisher den zweithöchsten Expected Goals wert. Nur die Franzosen haben sich mehr Chancen herausgespielt. Selbst die Spanier sind bei den Expected Goals hinter uns. Also bei der Qualität der Chancen, die herausgespielt wurden. Und ähm, trotzdem hat Deutschland erst zwei Tore erzielt. Das muss, ist halt die bittere Wahrheit. Und wenn dann ein defensiver Gegner hinten steht, dann wirst du nicht im Sekundentakt Chancen haben. Das hat auch Spanien nicht gehabt gegen Costa Rica. Die waren einfach sehr effizient. Und wenn du dann diese Chance nicht machst, dann geht das Spiel schnell 0-0 aus oder du fängst ja doch diesen halben Konter zum 0-1. Das ist das große Risiko gegen Costa Rica.
0: Also, was ist, deine, was ist dein Fazit? Was ist dein Tipp?
1: Nein, mein Tipp ist schon, dass Deutschland weiterkommt. Also ich kann mir ähm, nicht vorstellen, dass Deutschland da nicht gewinnt. Dafür haben wir auch zu viele Chancen herausgearbeitet. Und dazu war, muss man auch fairerweise sagen, Costa Rica in den ersten beiden Spielen zu schlecht. Ähm, hängt dann ein bisschen am anderen Spiel, weil ich kann mir schon so irgendwie vorstellen, dass Spanien dann den Konter fängt gegen Japan. Aber mein persönlicher Tipp ist, dass Spanien einen 1-0-Sieg gegen Japan holt und Deutschland 3 -0 oder 4-0 gegen Costa Rica gewinnt. Und dann werden wir als Gruppenzweiter weiter.
0: Und ohne jetzt ganz weit arg vorauszublicken, ähm, wenn man sich mögliche Achtelfinalbegegnungen anschaut, warten jetzt vielleicht nicht die Hochkaräter wie in anderen Gruppen, ähm, ist da dann vielleicht doch noch mehr drin nach einem solch ja, kuriosen ersten Spiel, dass man jetzt aber denkt nach dem Spanienspiel, okay, wir haben jetzt den Mut und wir haben das Selbstbewusstsein und äh, ja, wir sind eine Turniermannschaft, das können wir jetzt allen zeigen.
1: Ich will das gar nicht jetzt, aber in irgendeiner Form jinxen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier darüber reden und nachher fliegen sie raus und sagen, ja, die haben schon über Achtelfinalgegner geredet, aber Costa Rica haben nicht besiegt. Ja, aber die andere Gruppe, das muss man fairerweise sagen, das Niveau ist nicht das allerhöchste. Kroatien hat jetzt wirklich eine gute Leistung gezeigt beim 4-1 zu gegen Kanada, haben sich auch von dem Rückstand nicht abschrecken lassen, haben mehr Tiefe gehabt im Spiel, sind auch so wie Spanien ähnlich sehr, sehr ballsicher im Mittelfeld. Das könnte ein schwerer Gegner sein. Marokko, auch giftiger Gegner, hätte dann so Algerien 2014-Vibes, glaube ich, so vom, vom ähm, Gegner her. Belgien überhaupt nicht überzeugend bisher, wenn die noch irgendwie da als Gruppensieger weiterkämen, was ja theoretisch möglich ist, würde ich den Deutschen eine sehr, sehr hohe Chance ausrechnen. Aber klar, weder Kroatien noch Marokko noch Belgien, gegen die muss man sich fürchten, wenn man ein 1-1, ein äh, sogar unverdientes 1-1 gegen Spanien holt, das hätte mehr sein können.
0: Dahin müssen wir aber erstmal kommen, ins Achtelfinale und es bleibt definitiv spannend. Also ein Turnierverlauf, den man sich kaum dramatischer hätte vorstellen können im Vornherein. Und damit würde ich mich erstmal wieder bedanken bei dir, Tobias, für die wirklich detaillierte Analyse. Und ähm, ja, jetzt gilt es natürlich Daumen drücken für das letzte sehr spannende Gruppenspiel. Und dann können wir am ja, Donnerstag spielen sie, am Freitag hoffentlich auch nochmal einen Ausblick auf die, das nächste deutsche Spiel werfen. Deswegen erstmal danke dir, Tobias, und äh, wir sehen uns. Vielen Dank.